0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película Solas se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes y además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Y en este martes 30 de enero eh, comenzamos un quinótico extra más, el primero del año 24 dedicado a los clásicos de Flixolet para refrescar una película que cumple 25, 25 años en este 2024. Eh, la película Solas de Benito Zambrano que se estrenó en la Berlinale del año 99 en la sección Panorama y que ganó allí el Premio del Público. Dani Mantilla, buenos días.
1: Buenos días, sí, así fue, así empezó la, la, la trayectoria internacional y nacional de una película que igual ahora no lo recordamos, pero realmente plantó cara a todos sobre mi madre en la temporada de premios porque se sí, llevó sí. tanto el forqué
0: como las medallas de, del círculo de escritores. Sí, sí, sí. Y se llevó cinco premios Goya. Es verdad que se quedó sí. el máximo que consiguió fue el de eh, guión original, pero bueno, tuvo interpretativos, en fin, luego lo contaremos.
1: No, no, estuvo, estuvo muy bien porque eran eh, dirección, guión y tres actores, que no, no, desde luego, y le quitó además premios gordos como guión y como eh, a ti revelación a Antonio San Juan, que era la favorita. Efectivamente.
0: Eh, María José Arias, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Tú habías visto horas antes de verla para este podcast?
2: Sí, de hecho, recuerdo haberla visto en el cine porque aquel año ya me había venido a Madrid a estudiar periodismo y mi propósito cuando me vine a Madrid era ir al cine, que en mi pueblo no había, y la he vuelto a ver para el podcast, pero es verdad que no la veía desde entonces, desde hace 25 años, y me ha dejado tan destrozada como entonces.
0: Sí, la verdad es que tiene una, una profundidad, un calado, una sutileza que, que, que siguen vigentes. Luis Fernández, buenos días.
3: Muy buenos días. Ya echaba de menos un micrófono. <risa>
0: Bueno, es que el, el, el viernes en Los Feroces estuviste poniéndolo tú, el micrófono, alguna de las estrellas que pasaban por allí, ¿no?
3: Sí, pero aquí era una locura. Poco micrófono pusimos, tendríamos que haberlo puesto más. Es pero verdad bueno, que, mira, este, los Goya.
0: Este, este esta vez no hemos hecho quinótico gala de Los Feroces porque hemos estado un poco ocupados con todo lo que ha ocurrido este fin de semana, pero nos vamos a desquitar en el podcast semanal de esta del de, quinótico de este, de este jueves y luego en Los Goya ya anunciaremos lo que haremos, que será... Que será bonito. Eh, Solas, que ¿La habías visto?
3: Eh, no, de hecho, eh, la he terminado 10 minutos antes de grabar este podcast, así Uy. que la tengo muy fresquita. No había, no había visto yo la ópera prima de Benito Zambrano y he acabado muy contento, muy sorprendido además, porque nos creemos muy modernas y no somos tan modernas. Los, todos los discursos que tenemos en 2024 ya estaban en esta película. Que esto Maravilla. lo digas
0: tú, Luis, me, me, me reconcilia con la raza humana, tengo que decirte, porque es la persona más <risa> moderna que conozco. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Solas, Benito Zambrano, lo, lo decía Luis, ¿no? La ópera prima de este director, que después ha seguido otros derroteros, siempre muy emocional, es un director muy de lo emocional, pero, eh, venga, quizá, sí, voy a empezar por Luis, para que se explaye, para que te explayes sobre este primer visionado, ¿no? Eh, ¿Qué te parece qué tipo de película te parece sola? ¿Y en qué momento histórico llegaba también? No, luego comentaremos también dónde se inserta en la historia de nuestro cine y en la historia de nuestras luchas sociales, porque, eh, por ejemplo, la visibilización de la violencia de género llegó a, una, a ser una ley con el gobierno de Zapatero, un lustro después no, de esta película. Eh, te doy mis ojos, que fue la gran película que puso la violencia de género ante los ojos de los espectadores de forma incluso más clara que Solas,
3: llegó dos, tres años después de esta. ¿no? Entonces, eh,
0: bueno, ¿qué te ha parecido Solas, Luis?
3: Eh, pues es que me ha parecido eh, alucinante la cantidad de temas que trata. Como bien comentas, el tema de, del machismo, de la violencia contra las mujeres está presente, pero es uno más de... Una violencia cotidiana contra las mujeres que se ejerce y que se refleja muy bien en la película. Y también de una violencia social que se ejerce contra las personas que están solas o que se encuentran solas en algún momento. Eh, yo decía que esta película era muy moderna y que todo ya, realmente los discursos ya existían. Eh, porque esta película nos habla sobre todo de las redes de cuidados, de las redes de amigas, de lo necesario que es, en, sea en un pueblo, sea en una ciudad, sea donde sea, el estar acompañados, el tener donde apoyarse para que la vida se haga un poco menos dura. Eh, al final, sobre todo, las dos protagonistas, eh, María Galeana y Ana Fernández, que llevan el mayor peso, junto a, a Carlos Álvarez Novoar, son personas solas, eh, pero que, que representan... Es que es una película de 1999 y sus personajes resuenan completamente en la actualidad. Son historias que conocemos, que vemos todos los días en las noticias de personas mayores... Eh, que, no, eh, que viven su, la última etapa de su vida, digamos, en soledad, eh, pero personas mayores también que buscan recursos para, para soliviantarla de alguna manera, personas eh, de mediana edad que no ven, eh, que en este caso sería Ana Fernández, bueno, mediana edad, la película es joven, eh, que buscan cómo salir de un círculo eh, capitalista, en eh, el que no vemos un futuro claro en el que se... Buscamos un poco desligarnos de nuestros padres, no repetir los mismos errores, eh, los mismos condicionantes, y acabemos cayendo, cayendo en un mismo círculo vicioso de violencias, de, de prejuicios. No sé, es que me parece apabullante la cantidad de temas que trata la película mm. y cómo los aborda. Eh, me ha parecido fascinante la relación que se crea entre los tres personajes principales. Eh, creo que eh, ahí Benito Zambrano, atrás del guión, hace un milagrito para que esa relación a tres entre María, Ana y Carlos funcione eh, uh -huh. como lo hace y que, y que sea tan natural además porque podría resultar eh, forzada pero al final lo que nos cuenta es tan continuado no es un no sé es que me ha parecido tan de no sé de cruzarme a mis vecinas a las escaleras es, ese tipo de película en el que nada parece nada es artificioso todo está bien planeado y se consigue, sobre todo, gracias a unas interpretaciones que no, no son... no sé Me han parecido súper eh, sutiles en, durante uh -huh. toda la película. No van al exceso, a pesar de todos los temas que trata y todos los eh, traumas eh, que se presentan.
0: Bueno, pues eh, has abierto también tú miles de temas, ¿eh? como la película. Eh, por ejemplo, me apunto uh -huh. la estructura del guión, que creo que es algo de lo que tenemos que hablar. Y me apunto también... Claro, yo creo que... Mmm, que es una película que, por mucho que los esquemas sigan vigentes, y es verdad, y tú lo decías, que tienen reflejo en nuestro eh, presente, es una película que dice un poco adiós a una parte del siglo XX, ¿no? Esa señora que venía del pueblo es una señora que venía del pueblo, ya no solo que no hubiera internet, porque en muchísimos sitios en el 99 no había internet, sino que no había teléfono. Eh, no, no, no podía eh, eh, comunicarse casi con el exterior, ¿no? Y eso también es una, una despedida, a una época... Mariajo que, que sí que ha quedado atrás, ¿no?
2: No estoy yo tan segura de que haya quedado tan atrás, fíjate lo que lo que te digo. Me refiero porque... a la parte tecnológica,
0: ¿eh? No tanto el maltrato y la, y la el sometimiento de la mujer al hombre sigue en muchos, en muchos sitios, ¿eh? Eso sí lo. Sí, tengo
2: pero es. Pero sí, sí, me, me refiero a la parte tecnológica. Efectivamente, yo cuando, yo no tenía internet en el 99. En mi pueblo no tenía ordenador. Había internet, pero en mi caso no había. Pero sí que creo que todavía conecta con. todavía hay. Es, esa figura de, de María Galeana, esa mujer entrada en años eh, resignada, diría yo, a que es lo que le toca y que no se queja y que aguanta su vida como buenamente puede, creo que todavía hay de eso, creo que tristemente, y, y que siguen desconectadas del, de, del mundo. Igual en la gran ciudad, no estamos, en Madrid o en las grandes ciudades, no estamos tan acostumbrados a verlas, pero yo creo que en algunos lugares... Más de las, ya ni siquiera tanto de la España vaciada, sino de pueblos más pequeños, de poblaciones más pequeñas, todavía hay un poco de eso. Quizás se va acabando, pero yo creo que todavía queda algo de eso ahí, de, uh -huh. de esas mujeres de, de, desconectadas. Internet es una puerta y el teléfono es una puerta, pero no está al alcance de, de todo el mundo y el control se ejerce de muchas maneras.
0: Uh -huh. Dani. Yo
1: quería contestar socialmente porque hemos hecho alguna apunta al principio del podcast, pero me parece importante. El 17 de diciembre de 1997 es asesinada Ana Orantes, que sí. recordemos que semanas antes eh, empieza un cambio en la forma de hablar de la violencia machista en España cuando va a la televisión y cuenta las décadas de abusos eh, que ha recibido por parte de su marido. Eh, Zambrano contó que el, la película... Llevaba escrita siete años cuando la rodó, pero me parece muy difícil no sentir la influencia de ese momento de cambio en, en España. Cómo se retrata en, en solas esa violencia constante, verbal, eh, que hace el marido en cada una de las escenas eh, del hospital. Incluso cuando está más vulnerable sigue vejando al personaje de, de María Galeano. Y creo que es una parte muy importante y me gusta mucho cómo eh, refleja dos... Actitudes ante esa violencia. Por un lado es la resignación, con dignidad, pero res resignación del personaje de María Galeana, de, de esa madre, eh, y la ira y la frustración y mmm, todos los sentimientos y el boicot que, que se provoca a sí misma en el personaje de Ana Fernández, la hija, que yo creo que... Eh, si vemos esa historia diez años después, ya la vemos en otro momento, estoy uh -huh. seguro. Eh, de hecho, la propia película opta por un final feliz, que después podemos comentar, o optimista. Pero me, me, es que creo que el contexto histórico es, es fundamental. Y Benito contaba que su padre no pegaba a su madre, pero que la cultura masculina que, que retrata la película, él la había visto siempre en el pueblo y en el campo andaluz. Y mmm, que yo creo que es algo ostensible al resto de España, pero igual... Es muy auténtica en el sentido de la película. Tú la ves y, y como decía Luis, es muy, muy genuina. Y contaba él que su madre, eh, para él era como su productora. No, no le había hecho la película, pero le había dado todo en la vida y que su padre no
0: se enteraba de en nada que pasaba en la vida. Yo creo que todo eso está en, en Solas. Mm, yo también lo pienso, sí, sí. Eh, os quería preguntar por el guión, porque la estructura de ese guión es muy peculiar. no El guión de Solas... Eh, yo, Claro, la clasificación con la que los tres actores premiados en los Goya llegaron a esos Goya es muy particular, en el sentido de que Ana Fernández y Carlos alvarez a su avanzada edad, él, llegaron los dos como actores revelación, actriz y actor, y María Galeana como actriz de reparto, eh, que no sé si realmente lo es, en la película, porque no sé exactamente, sí, puede que Carlos alvarez sea un actor secundario en la película, pero entre la madre y la hija no sabría yo decir quién es la protagonista, la verdad. Están ahí, ahí. Sí, ¿no? el arco, pero yo creo que el arco está en Ana Fernández, más que en
1: María Galeana. María eh, impulsa... Yo no yo, yo te lo podría rebatir eso, ¿eh? Sí, a...
2: Al final... Bueno, <risa> el... pues es, cierto,
1: es cierto que la relación con el personaje de Carlos, el vecino, que la trata bien y que descubre otra forma de relacionarse con los hombres, también le puede cambiar, es verdad.
2: María Lo que es verdad que quizá el personaje que más evoluciona o que empieza en un punto distinto al que acaba es el de el de Ana Fernández, el de, el de la hija, que quizá la madre no evoluciona tanto, pero también precisamente yo creo que es parte de, del personaje y de, de la época y de cómo está construido, el, el hecho de que, de esa resignación que hablábamos, ¿no? De por qué no pega un portazo y, y se va. Es, pero es, es que no sé, es que no se entienden la una sin la otra tampoco. Yo diría que las dos están un poco al, al mismo nivel de, de protagonismo.
0: A lo que voy con el guión es a que eh, si, si tomásemos a una de las dos como secundarias, la que fuera, eh, podría ser por el tiempo en pantalla y ese tiempo en pantalla está muy, muy regularmente repartido en el sentido de que hay dos tercios de la película en las que están las dos muy presentes todo el rato y en el último tercio es en el que desaparece un poco el personaje de María Galeana, aunque va apareciendo puntualmente, ¿no? Es una estructura de guión eh, extraña, ¿no? La, la intensidad de la relación que se produce entre Ana Fernández y Carlos Alberto al final de la película, en esa conversación tan larga que ellos tienen, es una apuesta arriesgada que ayer viéndola de nuevo, porque yo también hacía mucho que no la veía eh, pensé al principio que se iba a despeñar y acaba funcionando sí. eh, ¿no? A mí
1: me recordó un poco al cine de es curioso porque él siempre es ma, ar, sí. más artificioso, pero hay algo en esa forma de conversar en esos personajes, en esas mujeres que después volvieron a aparecer, por ejemplo, eh, en Volver, y en esa casualidad que, que cruza los caminos del personaje de, de ese hombre que quiere ser abuelo
0: eh,
1: y, esa, y esa madre joven que, que está sola. Me recordó un poco a, a Pedro, la verdad, no sé si, si os dio esa sensación.
0: No sé, Luis, por ejemplo, si te recuerda a Pedro Almodóvar.
3: Puede, puede ser. Eh... Lo que pasa es que, claro, a mí eh, con Pedro Almodóvar lo que me pasa en general es que siempre veo como un tono fantástico, sin que sus películas sean de fantasía, pero siempre veo una cosa un poco más, más quismas, más, más exagerada, que en esta película no veo. Pero sí que veo perfectamente que estos personajes podrían salir en una eh, película de Almodóvar. Sobre todo el de el de Galeana me parece que eh, podría estar perfectamente en cualquiera de, de las pelis de, de Pedro eh, pero recuperando un poco el tema de, de los protagonismos y demás yo creo que en el guión Galeana funciona como el nexo unión de todos los personajes es esa sí, no es... persona resiliente un poco que eh, ha sufrido tanto a lo largo de su vida y ha, ha sabido reconciliarse un poco con los errores que ella misma ha cometido ella es consciente de que pues eh, hay cosas que no debería haber aceptado y con los años lo ha visto. Entonces, yo creo que, que funciona como nexo y es la que hace que el, los demás personajes evolucionen. Para mí, por eso es una de las protagonistas claras, junto a Ana, yo no la metería en reparto porque es ella la que hace avanzar la historia del resto de personajes sin Galeana, ni, ni Ana ni Carlos eh, avanzarían como personajes, no avanzaría la trama y no, no llegaríamos al final al que llegamos, que al final es una resolución en la que Galiana provoca que dos personas que están solas en el mundo acaben encontrando cierta compañía en esa soledad mm. entonces eh, me parece que es un personaje que está súper bien escrito el de Galiana me parece que es súper interesante lo que provoca en el resto de personajes como su llegada eh, provoca una cascada de acontecimientos y también me parece muy interesante cómo el, el reflejo de esa madre en su hija acaba eh, cambiando a, a, a la propia hija a Ana. Ella, en la conversación esa preciosa que tienen Ana y Carlos al final de la película, una conversación súper extensa y, y maravillosa, el, eh, la reflexión que hace Ana sobre sí misma no deja de ser también una reflexión sobre su madre y sobre cómo ha cometido los mismos errores que su madre mm. y de lo, de lo que escapaba de... Esa madre que tenía un marido eh, abusador completamente, ella ha caído en ese mismo círculo de de eh, de, de errores, de, de violencias. Entonces, me parece que la película no se entendería jamás sin Galeana y creo que para mí es una protagonista clara.
1: Mm. Eh, Por cierto... Entiendo... La unión sí. de actores le dio el premio a mejor actriz protagonista María Galeana y Ana Fernández claro. también estaba nominada como protagonista. Mm. Es
0: que, Querí, quería hablar del perfil de María Galeana porque yo creo que Solas ha sido su gran oportunidad y su gran condena. Eh, su gran oportunidad, desde luego, porque fue la puerta al papel de Herminia en Cuéntame, que comenzó año y pico después de que Solas se estrenara, eh, que evidentemente ella consiguió porque en Solas ya había interpretado a una mujer... Mayor que sí misma. Es decir, en Solas ensaya el esquema que acabaría eh, practicando en Cuéntame durante más de 20 años, que es interpretar a una mujer mayor que sí misma hasta que se alcanzó en edad y se superó en la propia serie. Y ella. Que es consciente de la fama y de la fortuna mmm, económica o como sea, ¿no? De que le ha producido, que le ha provocado, cuéntame, siempre ha tenido la amarga queja de no haber podido hacer otras cosas en el audiovisual porque se, se encasilló como Herminia, a pesar de que ya ha hecho teatro después, ¿no? Y que María Galeana a, era maestra y empezó a, en la interpretación a ese nivel muy tarde, ¿no? Con una avanzada edad. ¿Qué os parece María Galeana como actriz, su papel en esta película y en general su figura, eh, Mariajo?
2: Yo creo que Mariana, eh, María Galiana, más allá de ser Herminia, eh, yo creo que Consola ya se autodenominó, se autonombró auto como la abuela de, de, de muchos. O sea, es muy fácil reconocer en, en este personaje y, en, y en, en esta figura y en su actuación a las abuelas de, de muchísima gente. Y es, el, es, el, es como la, la mujer común, esa, esa matriarca que que está ahí, de, decíais, cuando hablabais de que funciona como nexo de unión de todos los personajes, es un poco la figura esta de pegamento de, de matriarca que es la que se encarga de, de unirlos a todos. A mí me parece que es verdad que eh, al final se condenó con el personaje de Herminia en el lo que decías, no que no ha hecho más cosas y quizá ha echado en falta el verla en otros papeles y que nos haya podido demostrar de que es capaz como actriz, más allá de ser la abuela de, de todos, me parece una pena, pero al final supongo que la carrera y las decisiones te llevan por donde te, te llevan.
1: ¿Dani? Mira, hay que respetar a los mayores, pero María Galeana está profundamente equivocada. Eh, porque nadie le obligó a pasar 20 años en Cuéntame, que es una serie que, por otra parte, eh, ha hecho que esté absolutamente forrada. Eh, y ella misma hizo de menos a los guionistas que habían escrito a Herminia durante 20 años. Así mm. que, en ese sentido, María, lo sentimos mucho, no tiene razón. Eh, ella sí que había trabajado más antes. Eh, yo no he visto Cuéntame nunca, la verdad. Lo, lo digo más con, con más pena que con, como con una medalla. Jamás he visto un episodio entero en mi vida de, de Cuéntame. Y para mí, María Galeana es sola, sí, creo que está impresionante. Eh, pero casi que me llama más la atención el, el, el perfil de Carlos Álvarez de Novoa, que solo había hecho una película, un personaje sin nombre,
0: en los años bárbaros. Y que a los 59 había años... Había hecho muchos cortos. ¿eh? Si miras su carrera, había hecho muchos cortos. Él estaba ya intentando meterse en la profesión desde el principio de los 90. Lo que pasa es que al final... Pues, Pero el... es, es
1: curioso eh, que son 10 años, o sea, al final sí, tiene sí, 50. Sí. Que por otra parte, cómo ha cambiado el mundo, cómo han cambiado, cómo hemos cambiado físicamente, que parece mucho más mayor que Carlos de Novas. Tiene solo 59 años en realidad. sí.
2: También yo creo que la postura hace que... O sea, porque va todo el rato como así como encorvado, como arrastrando los pies. Yo creo que eso también contribuye esa barba a que parezca más mayor de lo que en realidad es.
1: Mm. Sí, sí, sí. Pero es que parece que, lo ha, que, que ha ido a Asturias y ha cogido a un hombre, el primero que se ha encontrado por la calle, y le ha puesto a actuar. Porque, no, no, está, está, está increíble. Y Ana Fernández... Es que son, son tres perfiles eh, diferentes, pero además eh, con trayectorias particulares. Ella ha aparecido en alguna película de modo, para en papeles muy pequeños, pero nunca terminó, eh, ha terminado de, de
0: explotar eso que hizo en, en solas. Es una pena, la verdad. Bueno, yo creo que Ana Fernández, eh, además de, de este papel que es su gran protagonista en el cine... Eh, también ha tenido eh, incursiones con Garci. Yo creo que Garci ha sido el director que le damos oportunidades, sí. además de Zambrano, en Tío Vivo, en Historia de un Beso. Ella apareció, en hablé con ella, por cierto, en un papel pequeño, y en You Are The One, que es una de mis favoritas de Garci, ella interpreta a Pilara, que es, eh, digamos, el reflejo en el pueblo de Asturias del personaje de Lidia Bosch, ¿no? El, el espejo en el que Lidia Bosch se mira, se miran las dos, ¿no? Con envidia, con cariño, con anhelo... Yo creo que ya tuvo en la dupla 99-2000 y luego un poquito de prórroga con las otras películas de García unos años de gloria que, que, que lamentablemente no se han reflejado en otros grandes protagonistas que, que me encantaría verle, ¿no? Eh, sí, es verdad
1: que también ha, traba, ha trabajado mucho en la tele en los últimos años sí. y ha estado activa. A Mares para siempre, a chicas del cable, en los protegidos. Pero sí que hubo unos años donde volvió al corte. Y es una pena que una actriz tan estupenda como, como la hemos visto aquí en, en Solas... Eh, pero al final, claro, es que las carreras de, de los actores son muy son muy erráticas. Y el propio Zambrano, que no hemos hablado de él todavía, también ha tenido una, una trayectoria particular. Eh, ¿Hablamos de él, os parece? Sí. Que él ha solo ha hecho tres historias de mujeres a, a lo largo de su carrera. La primera fue Solas, que era un guión original. Eh, después hizo La Voz Dormida. Que bueno, no es solo historia de mujeres, pero eh, las dos hermanas estaban en el centro. Y le consigue la otra de plata María de León, San Sebastián. Sí, así es. Eh, y luego hizo pan de eh, pan de semilla, ¿Cómo era? Pan de limón. Pan de de limón con, semillas con semillas de, de amapola. Es que. Mira, mira, Me tengo pues, delante,
2: ¿eh?
1: Que era como mucho más película, película. Se alejaba mucho del, del paradigma de, de Solas, pero luego ha cambiado mucho porque de repente te hace Interpere, que es un western, que estuvo nominado a Los Goya, Habana Blues. Es un eh, director que ha trabajado poco, que, que siempre tiene un punto de vista interesante, que tiene pendiente, por cierto, El Salto, que tengo mucha curiosidad por ver cómo convive con Yo Capitán, porque también cuenta la travesía de, un, de unos inmigrantes africanos mm -hmm. a
0: España, pero en este caso sí te cuenta lo que pasa cuando llega a, al país. Y luego es película con perrete. Que no hemos hablado del sí. perrete, que es maravilloso. Es maravilloso. Total. Luis, sobre todo esto que hemos dicho recientemente de Carlos Alvarado Boa, de Ana Fernández, del propio director, ¿qué?
3: Eh, yo debo decir que eh, de primeras en la película, eh, yo voy directamente a la película, lo que me costó un poco más entrar al principio fue en la interpretación de Ana Fernández. No creo que por una cuestión suya, sino por una cuestión del guión que hace que este personaje al principio sea un poco tan, tan extremo en su intención de separarse de sus raíces, de todo lo que le venía de casa, que es un poco antipático de cara al espectador. Pero mm. en cuanto las, eh, se derrumban las barreras de, 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 del personaje de Ana, yo estoy dentrísimo con ella y creo que el final de la película es una lección de interpretación, está monumental. Sobre todo, eh, como decía antes, en la conversación esa con, con Carlos Álvarez de Novoa, me parece que es una de las escenas más bonitas que he visto del, del cine español, me pareció eh, preciosa. Y además, Después, yo de su carrera eh, las he seguido poco, la verdad. Eh, he visto algunas cosillas de ambos. Y aquí hay que agradecer un poquito a, a Paula Ortiz, que ella eh, contó con, con Carlos Álvarez Nova, tanto en de tu entrada mía como en la novia, y lo reunió También a la novia. Ah, estuvo Ana, eso te iba a decir, sí. En, en la novia, exacto. Eh, Paula Ortiz lo estuvo muy presente. Yo so, me imagino que sea porque tenía solas muy presente en, en la cabeza. Y, y de hecho, a lo mejor se puede ver incluso algo de, de Solas en, en ciertos personajes de, de la filmografía de Paula, pero bueno, esto ya es eh, tema para otra conversación. Mm. Eh, y después pues de María Galeana, eh, yo sí que he visto las primeras temporadas de Cuéntame, eh, que está muy bien ella, está estupenda, creo que un personaje maravilloso, pero yo creo que el personaje de Solas tiene una presencia mucho más... Eh, pausada, mucho más arraigada es una interpretación más contenida yo creo que es un gran trabajo de, de guión creo que el guión de, de Solas es de lo mejor que ha hecho Benito Zambrano encantándome a mí La Voz Dormida pero creo que el de Solas es, es muy superior en, en cuanto a sutileza sobre todo a pesar de todos los temas que, que trata y sí que es un director como que me da un poco de pena que no haya eh, trabajado más o que no haya hecho más películas porque al final son películas muy variadas con... Eh, puntos de vista muy interesantes y que creo que aportan mucho a la filmografía española en general entonces, eh, deseando verle este año con el, el salto pero creo que es un, un director a reivindicar en general y ya, ya os digo, a, a mí La Voz la Dormida en su año me encantó creo que además es un muy buen director de, eh, de actores, eh, lo que hacían ahí Macuesta, María León, Ana Wagner eh, Marc Clotet, yo creo que era monumental, mm. en Solas el reparto está increíble y creo que hay que reconocerle eso, que tiene muy buena mano con, con los actores, con el reparto que elige. Entonces, un aplauso para Benito Zambrano de mi parte. <risa> Venga, eh, ¿os parece que seleccionemos, que
0: seleccionáis digamos, cada uno una escena que os guste de la película? ¿Empiezas tú, Dani? Yo tengo
1: apuntados cuatro momentos, pero quiero rescatar uno de ellos porque me parece el primer vínculo de intimidad y de cercanía entre esa madre y esa hija peleada por, eh, peleadas por el pasado. Y es cuando una de ellas eh, dice que las personas deberíamos nacer dos veces, una rica y una pobre, para entender lo que es el mundo en, en los dos lados.
2: Tengo manos de niña rica, enseguida se me estropea. Sí, eso siempre lo decías cuando te untaba esto. Es que yo tenía que haber nacido rica.
3: Tú lo que no querías era trabajar.
2: ¿Y quién quiere trabajar? Las personas deberíamos de nacer dos veces. Una rica y otra pobre. Para que los ricos sepan lo que es el pobre. Y los pobres podamos disfrutar de la vida. Usted si volviera a nacer, ¿qué cambiaría?
0: Yo... si volviera a nacer... no cambiaría nada más una cosa. ¿Y qué contarías de esta escena, habiéndola oído?
1: Eso, básicamente, cómo vemos por fin a Ana Fernández bajar esa, esa, esa barrera, esa protección que tiene contra, contra el mundo y permite, se permite a sí misma y a su madre tener un momento de, de cercanía y de, de humanidad. Yo creo que es la primera vez que, que la vemos eh, sin esa hostilidad con la que se presenta el mundo, que es muy comprensible teniendo en cuenta lo que vemos después. O ese encuentro, por ejemplo, cuando le dice a su pareja o su rollo, casi más bien, <ríe> que quiere tener el hijo. Son momentos muy duros para el personaje, pero a mí me gusta verla en este momento de eh, pues la mujer que podría haber sido
0: si no hubiera sido todo tan complicado. Mm. María Jo, ¿tú qué destacarías? ¿Qué escena destacarías?
2: A mí me, me llega muchísimo la, y por todo lo que desencadena la escena de, de, la, de la bañera, cuando el personaje de María Galeana mm. eh, ducha al de Carlos Álvarez Novoa por por cómo está contada, por la intimidad que hay en ese momento, la, la sutileza de la que hemos hablado todo el rato, la, la, la contención, y por esa frase que le dice, que no recuerdo exactamente, pero cuando dice María Galeana o algo así, como que no se va a, da, a, a asustar por ver a un viejo en cueros, ¿no? Mm, y sí. luego todo, to, 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 que es una frase como muy, muy de abuela, ¿no? Lo de ver a alguien en cueros. Y, y, y todo lo que desencadena esa escena, ¿no? Ese momento de intimidad que lleva a esa otra escena que me parece preciosísima cuando... Él le está contando la vergüenza que supone para él todo esto porque lo que no quiere, lo que no soporta es oler a viejo, ¿no? Y ella le dice, yo huelo a viejo. Me parece que es todas, esas, todas esas escenas que van conectando una con otra y que una son consecuencia de la otra, me parecen de una belleza eh, maravillosa. Pues
0: las escuchamos. Comí algo que me sentó mal y dieronme vómitos y diarrea. ¿Qué que llame al médico? Lo único que quiero es quitarme este maldito pijama y cargarme. No me toques, que estoy sucio. Pero
3: usted solo no puede. ¡Sí puedo! ¡Ay, quítese, hombre! Le dio... Estoy ya muy vieja yo para andarme con tantas tonterías. No me voy a morir por
2: vencuera a un viejo arrugado.
1: Estoy cagado y apestuameado. No,
2: bueno los cochinos. Y sin embargo los limpio y le doy de comer y le arreglo las pocilgas y hasta los ayudo a parir. Y duermo con ellos, si hacen falta. Vamos.
3: Oh, qué bien, agua calentita. Venga, a la ducha. El gato se lava con la lengua. La vaca lava el ternero y el niño que no se lava se le pone cara de rana. Ahora tiene usted que decir ¡crac, crac, crac! ¡Vamos! ¡Diga vamos diga crack Croac. ¡Va fuerte!
2: ¡Cruac! <ríe> ¡Quema! Te perdono.
3: Y nos queda la lección de Luis Fernández. Eh, pues mira, me la ha robado mariajo, Pero yo quería destacar Ay. que esta película, además de un drama, es divertidísima. Y es muy divertida gracias al, un poco, al tono que le pone María Galeana, que está acertadísima. Y además en que no dramatiza situaciones que son dramáticas de por sí. Les quita eh, mucho peso eh, al tratarlas con normalidad, con cierto humor. Eh, cuando le dice en de, estoy acostumbrada a... Li si limpia a los cochinos y les doy de comer, ¿cómo no te voy a limpiar a ti, cariño? Eh, tira para adelante. Es maravillosa. Pero si no, eh, destaco la conversación final entre que ya la comenté, entre Ana y Carlos, en el que Ana se enfrenta a sus propios demonios, Carlos cambia incluso su propia mentalidad, da el brazo a torcer en blanco. está dispuesto a acompañar a esta mujer eh, que se siente tan sola, está eh, dispuesto a cambiar sus principios por que ella no, no, no tenga miedo, no tenga terror a... Bueno, no voy a comentar el, el hecho que va a pasar, a tomar una decisión. va a pasar. En la, la decisión que ha tomado bueno. y él está dispuesto a acompañarla a pesar de que vaya contra sus principios me parece de, de una realidad de, de, eh, eh, uy, de una realidad absolutamente devastadora el, al final de la vida estamos constantemente dispuestos a ceder, el, el, a ceder un poco de nuestros pensamientos de, nuestro, de nuestra forma de ver el mundo por acompañar a quien tenemos al lado Todas las relaciones se basan en eso, en dar un poquito a torcer, el brazo a torcer. Y esa escena es eh, absolutamente devastadora. Entonces me quedo con eso. Y también, devastadora y esperanzadora por todo lo que representa y por todo lo que significa para los personajes al final.
0: Pues ha rodeado muy bien al spoiler, pero vamos a escuchar la escena. Así que lo va a oír, los oyentes <risa> lo van a escuchar. Vamos a ello. me estaba
2: preguntando antes. Ay, que si no he encontrado aquí ningún hombre. Unos pocos. Y me fui a enamorar del más cabrón. Todavía intentando no caer en el mismo error que mi madre y voy a cometer uno más grande. El hijo puta me ha dejado priña. Y encima vete y que te den por culo.
0: Estás embarazada, no debería fumar. Ni beber tanto. Lo sabe tu madre.
2: Pero tú no importa. Tú solo eres un vecino. Un
0: vecino no es cualquier cosa. Estamos para ayudarnos.
2: ¿Ayudarnos a qué?
0: No sé. En oírte. ¿Y eso de qué me sirve? De lo que tú decías antes, para que no te salga un callo. ¿Qué piensas hacer?
2: La semana que viene tengo cita en una clínica. Me van a hacer un aborto. Estoy
0: asustada. Yo estoy en contra del aborto.
2: Tú no eres el que va a abortar. De
0: todas maneras, estoy en contra.
2: Me importa un coño si estás en contra o a favor. El problema es mío y yo decido.
0: Bueno, chicos, pues aquí termina el análisis de Solas de Benito Zambrano. ¿Alguna cosa final o ponemos fin al, al episodio? ¿Alguna reflexión final sobre la película? Bueno, yo creo que que es muy fundacional también socialmente, como decíamos, no que, que, que puso una piedra más en el camino eh, eh, en el camino en el que estamos ahora. Y bueno, pues eh, eso se le agradece mucho a los cineastas visionarios como Zambrano, que supo leer la vida, no leer el entorno y o, o leer qué estaba ocurriendo, qué cambio social estaba ocurriendo y ponerlo en, en, en una película. eso siempre está mm. muy bien. Pues Dani, Mariajo, Luis, gracias. Hasta la próxima. Hasta, Hasta la próxima. próxima. Chao, Chao.